0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet Széchenyi Témeát, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét. Üdvözlöm!
1: szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat.
0: Az alapítvány a 2021-es esztendő elején hivatalosan is meghirdette a Széchenyi évet. Hát ugye ez nagyjából most van, tehát nemrég történhetett az, hogy bejelentették, hogy ez az év Szécsényi év lesz. De mi volt a céljuk
1: ezzel? Hát Széchenyi István 230. születésének 230. évét ünnepeljük, és szeretnénk egy kicsit a Széchenyi örökségre, Széchenyi István által ránk hagyományozott ott örökségre felhívni a figyelmét, és hogy ennek a fényében rendezni olyan rendezvényeket, amik kicsit ünnepélyesebbek lesznek, mint az eddigi, az alapítvány eddigi rendezvényei, és szeretnénk kibővíteni, és ezért adtuk hírül azt, hogy, hogy lesz Széchenyi év idén, mert az alapítvány várja azokat a csatlakozó szervezeteket, azokat a csatlakozó embereket, polgárokat, tulajdonképpen bárkit, akik szeretnének velünk közösen ünnepelni.
0: A Széchenyi év program sorozata ünnepélyesen most pénteken kezdődik el, néhány nap van addig hátra. Mi történik majd az ünnepélyes megnyitón az első napon?
1: Hát először is nagyon-nagyon remélem, hogy a Covid ellenére sikerül ezt a programot megvalósítanunk. Mónus József íjászunk, aki a családnak és az alapítványnak barátja és támogatója ellövi a Szécsényi íjat a Lánchíd pesti oldaláról, és ebben szimbolikusan indítjuk el ezt az évet, az í megállíthatatlanul megy előre, és ível felfelé, és mi így szeretnénk ezt az évet eltölteni.
0: Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben. Ugye most van az évforduló, ahogy ön is említette, de gyanítom, hogy szeptember 21-ére különös energiával és lelkesedéssel készülnek.
1: Igen, nekünk most már van hatodik alkalommal az évszétsényi vállalkozása, ami Budapesten a Nemzeti Múzeumban tud megvalósulni. Ez egy ünnepség, amikor átadjuk a szétsényi díjat. Mi mindig megpróbálunk egy kicsit úgy ünnepelni, hogy hogy bevonjuk az egész országot, a gazdaságot, a kultúrát, és hogy mindenki figyeljen rá, és azért úgy döntöttünk, hogy mi a Nemzeti Múzeumban átadjuk szeptember 21-én Szétsényi István születésnapján az évszétsényi vállalkozását a díjat, ez idén is meg fog történni, de, de ezt egy picit kibővítettük, és az örökség tanúsítvány díjat is átadtuk már, ez egy olyan kulturális díj, amivel azt próbáljuk, arra próbáljuk felhívni a figyelmét, és azokat díjazzuk, akik valamilyen formában a magyar nyelv a magyar nyelv értékét azt a munkásságot, amit Széchenyi ránk hagyományozott, megpróbálják munkájukkal ezt tovább szorgalmazni, és tovább ebben a, a, az örökségben éltetni. Úgyhogy ez lesz a Nemzeti Múzeumban szeptember 21-én, és hát ezen a napon, miután Széchenyi év is van, és születésnap is van, egy picit különlegesebbé, ünnepélyesebbé tesszük ezt a napot. A Múzeum kertben lesz egy ünnepségünk, de erről most még ez messze van, egyrészt másrészt pedig ugye itt van a vírus, és nem fogok tudni többet mondani, mert hát csak bízunk benne, hogy szeptemberben már eljöhet mindenki, és, és ünnepelhetünk
0: ezt teljesen érthető. Egyébként igen. is egy nagyot ugrottunk az időben, hiszen január eleje igen. van. Csak fontos volt igen. erről is beszélni. igen De ahogy kivettem a szavaitból törekszenek arra, hogy a kulturális programokon keresztül megmutassák azt, hogy mit képviselt ő. De hogyan? Milyen módon? Tehát melyek azok a tervek, azok a budapesti kulturális események, amelyekre felhívná a figyelmet?
1: Hát ugye kezdjünk avval, hogy ki fogjuk lőni a Széchenyi íjat, azért itt is felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez az íj, ez elindul, és hogy mit visz magával. Tehát Lánchíd, Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi Könyvtár ügyel köthető Istvánhoz ugyanédesapja volt az, aki az alapokat lerakta, de azért azt gondolom, hogy egy nagyon fontos személy volt Gróf Széchenyi István életében. Utána ugye van egy nagyszabású pályázatunk, ez egész Kárpát-medencére ö, ö, fektethető, ez a stádiumdíj pályázatunk, amiben megszólítjuk a diákságot, és arra kérjük őket, hogy jelöljenek olyan ö, széchenyihez, széchenyi munkásságához, vagy ahhoz köthető személyeket a kultúra, a közélet és a tudomány területéről, akik a diákok számára valamiért fontos. Ezeket az alapítvány számára és az alapítvány által ö, létrehozott weboldalra mi fölhelyezzük, ezeket az arcokat, neveket, ö, önéletrajzokat, és szeptember 21-én pedig az egész ország szavazhat a diákság által felállított jelöltekre. Hát ez egy nagyon nagy szabású ö, programunk, hiszen a diákok mozgatják az egész országot, és ennek lesz majd eredménye, ahogy volt taga is. Azt hiszem, hogy ez egy egész évben mondható egy folyamatos programra, mert ehhez bízom abban, hogy idem lesz ismert táborunk, ahol a diákság meg tud jelenni, meg tud ismerkedni egymással, a határon túl iskolák is el tudnak jönni Budapestre, tudunk egy picit találkozni, megismerni egymást, és ami ehhez kapcsolódik, és most is van, ez a stádium online magazin, ez az lapja, a stádium szerkesztőséggel közösen, Sfazakasz Istvánnal közösen úgy döntöttünk, és azért mondtam István nevét, mert ehhez a stádium küldetéshez még lett egy programunk, ami a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház. Ennek is több helyszíne lesz idén, ahol visszük a színdarabokat, visszük azokat a keresztény tudatú és olyan történelmi darabokat, amiben egy picit megismerkedhetünk a múltunkkal, megismerkedhetünk az irodalommal, a kulturális élettel, szécsényében is még sorolhatnám. Ez is egy fontos része az egész éves programunknak. Aztán ugye jön a évszéchenyi vállalkozása, de folyamatosan egész évben van Szécsényi Szabad Akadémia programsorozatunk, amit az Óbudai Egyetemmel egy együttműködésben az Óbudai Egyetem karán Szoktuk minden hónap utolsó szerdáján egy előadás sorozat, egy előadó fényében egy olyan témát igyekszünk megérinteni, ami a ritkán hallott igazságok, vagy egy történelem, vagy egy műszak, vagy bármi, ami érdekes lehet. Hát most ez is egy ideje már sajnos nem tud megvalósulni, online próbálkozunk, de az azért teljesen más, mint a személyes programok, a személyes találkozók. De, de mondhatom a Szilcsömi mitapot, ami tavaly már kétszer a Nemzeti Múzeumban meg tudott valósulni. Az egyik témánk az a roma kulturális és a roma élet, a problémák, hogyan jutunk el nagyon lentről egész a magasabb szintekig, és hogy milyen problémákkal küzdik a roma társadalom. Erről volt picit beszélgetés. És aztán pszichológia, vendégünk volt György Pál gyerekek, szóval nagyon különleges témák voltak. Itt is próbáljuk belevinni ebben az egész dal, a széchenyi örökséget, ami nagyon-nagyon széles körben tulajdonképpen Széchenyi István, Ferenc, Gróf Széchenyi Emil, Széchenyi Pál, szóval itt olyan nevek vannak, hogy, hogy azt gondolom, hogy most nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy, hogy olyan kulturális és olyan programokat és olyan programokat hozzunk létre, amitől a Széchenyi Örökség által mutathatunk ennek az országnak fontos pontokat, amiben lehet kapaszkodni, hogy hogyan tudunk átmenni egy ilyen szörnyű tragédián, ami ez a vírus, vagy hogyan tudjuk a napjainkat szebbé tenni, vagy az a hit, amivel ez a család fent tudott maradni több száz éven keresztül, azt gondolom, hogy ezek azok az iránymutatások, amikben segítenek nekünk.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza Széchenyi Témeával, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökével, az internet szóban. Ez az Intermezzo Szécsényi téme, a, a vendégem a Gróf Szécsényi család alapítvány elnöke. Ugye annak a beszélgetünk, hogy az idei évet meghirdették, mint Szécsényi évet, hiszen 230 évvel ezelőtt született Szécsényi István szeptember 21-én pontosan, éppen az előbb említette, hogy mi minden kapcsolódik a születésnapjához is. De nem tudom, hogy mennyire beszél szívesen a, a családjáról, a családi kötődésről, arról, hogy ön személyesen, akár kislányként, mit hallott Széchenyi Istvánról?
1: Ja, Széchenyi Istvánnak kisebbik bátyja, gróf Széchenyi Pálnak vagyok a leszármazottja, tehát mi vagyunk tulajdonképpen a Pál ág. Az alapítványunk az egyes és a kettes fű ágból származók hozták létre, és Széchenyi Pálnak vagyok tulajdonképpen a leszármazottja, és hát kislányként azért én 1970-ben születtem, erősen a kommunista rendszer nyomása alatt, és hát nem volt azért olyan, nem voltak ezek a, ez, ez, ez a Magyarországon a lét olyan nagyon vidám szétsenyikén, de azért otthon mindig megpróbáltak nekünk, a testvéremnek és nekem a legjobbat nyújtani. De azért a nagypapám mindig figyelmeztetett arra, hogy annyira ne edjek a nevemmel, szóval ha tudom ezt, ezt úgy hallgassam el, és akkor ilyen aranyosan megsimogatta a homlokomat, első osztályba mentem, és mondta, hogy ha, ha tehetem, akkor ne dicsekedjek, hogy szétsenyi lány vagyok. Ez olyan örökre megmaradt bennem, és azért ez. Hát ez nagyon furcsa érzés volt első osztályba elmenni így, hogy ezt azért annyira nem értettem akkor, de most már értem, hogy miért volt ez. És nagyon-nagyon fontosnak tartom mondani, hogy most már azért úgy élhetjük az életünket, hogy erről szó sincsen, és hogy még a, a szikrája se legyen bennünk senkiben, hogy hogy ezt eltitkolni kell, és ezért is van bennem az, hogy hogy sokat beszéljünk arról, hogy hogy a Széchenyi család, és hogy egyáltalán Széchenyi István és a a testvérei és a leszármazottak, hogy mi is történt velük, és egyáltalán hova tartozunk.
0: És mi az, amire a fókuszt helyezni? Mi az a legfontosabb üzenet, amit amit szeretne továbbadni?
1: Hát az 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 elképesztő hit és szorgalom amit amit látok a felmenőimbe, és a folyamatos, egyenes gerinttel állunk, és amit a Jóisten elénkrak, azt megcsináljuk, és nem hátrálunk. Ez egy nagyon-nagyon komoly örökség, amit azt gondolom, hogy most a magam nevében tudok beszélni, amit én megkaptam tőlük, és hogyha választanom kellene, hogy hogy ez az örökségem, vagy pedig egy olyan anyagi biztonság, akkor mindenféleképpen ezt választanám. Mert azt gondolom, hogy az én életemnek ez egy meghatározó eleme. Uh-huh. Az az erős hit, amit, amit, amit a szécsényektől én kaptam.
0: Gyerekként volt, hogy titkolnia kellett
1: Igen.
0: a származását. Hát ma már erről nincs szó, de mégis hogy érzi, hogy, hogy leginkább teherként nehezedik ezőre, vagy pedig valamiféle dicsőség, vagy kellett előnek egyensúlyozni?
1: Soha nem volt teher, tehát én mindig büszkén, büszkén és boldogan viselem ezt a nevet, sőt, pont ma fogalmaztam meg egy beszélgetés során, hogy, hogy annyira erősen érint engem ez az egész szécsényi örökség, és ez a, ez a genetikai hovatartozás tulajdonképpen, hogy sokszor így igazából azon szoktam gondolkodni, hogy ez tényleg igaz, hogy létezik, hogy én ehhez a, ehhez a hatalmas... Név, névhez tartozom, ami, ami mögött az egész érteni kult, és az egész érteni örökség áll, és hogy mennyi mindent kell még nekem tennem, hogy valamelyet, kicsikét csak rájuk a hitükben és a munkájukban. Szóval ez nekem soha nem volt teher. Egyensúlyozni, Hát nem is tudom, hogy ezt egyensúlyozásnak hívnám-e, vagy inkább bizonyítanom kell folyamatosan és minden nap, hogy hogy egyáltalán az elején azt is bizonyítanom kellett, amikor az alapítványt megalapítottuk, hogy én a Széchenyi családhoz tartozom. Sőt, azt is bizonyítanunk kellett, hogy a széchenyiek élnek. Hm. és hogy Istvánhoz tartozunk, hm. vagy hogy egyáltalán Ferenc a szép apám. Tehát, hogy ezek a mindennapi életünknek a részei, de most már nagyon szépen haladunk, pont abban a hittel, amivel megáldott bennünket a jóisten, hogy, hogy dolgozunk szorgalmasan, és egyre többen és többen ismernek bennünket, és kezdik az alapítvány munkáját megismerni hogy mi is valójában ez a szétsényi örökség. Mm.
0: Amikor azt mondtam, hogy Teher, akkor éppen arra gondoltam, hogy azért a legnagyobb magyar leszármazottjának lenni kihívásokkal jár.
1: Igen, az igen. az avval jár kihívásokkal, hatalmas kihívásokkal, de nagyon boldogált ez. Tehát minden nap egy kihívás. Tehát hogy mindig megfogalmazom magamnak, hogy akkor ma is egy kihívás, és meg kell mutatnom, hogy, hogy igenis, én egy szétsényi lány vagyok. Uh-huh. És mindent megteszek ezért az örökségért, és tovább éltetem, és vigyázok rá, nagyon-nagyon vigyázok rá, hiszen ki más vigyáz, kinek kéne másnak vigyázni rá, hanem mi magunknak szécsényeknek. De ez, ez engem engem egyre jobban, csak boldogabbá, és boldogabbá lesz, hogy, hogy ezek a kihívások. Napról napra jobban és jobban érezzük magunkat.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Szécsényi Tíme a, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke, a vendégem itt az intermezzo jövünk mindjárt vissza. Az intermezzo hallják, Szécsényi Tímea, a vendégem, a Gróf Szécsényi Család Alapítvány elnöke. Idén évelején az alapítvány hivatalosan is meghirdette a szécsényi Évet, de közben küldetésüknek tartják, hát egyébként nem meglepő módon, a történelmi magyar családok emléknapját is.
1: Igen, hát ez egy különleges nap az én életemben, mert amikor az édesapám meghalt, akkor szerettem volna neki valami különleges emléket állítani, és aztán úgy döntöttem, hogy hát itt nem csak az édesapámról van szó, ugye ő egy arisztokrata családból származott, ennek azért voltak az arisztokratáknak sajnos olyan napjai, amiket senkinek sem kívánhatunk, de most már más világot élünk, és örömmel tehetünk eleget ünnepségeinknek, és a Történelmi Magyar Családok Emléknapi arról szólt, hogy azokat a Arisztokrata és történelmi magyar nemes családokat megpróbáljuk elérni. Gudenusz János történet kutató segítségével ezt sikerült megtennünk. János Gudenusz János írja nekünk azokat a könyveket, amiben az arisztokráciát összefogja, és picit ír arról, hogy mi történt velük, mikor születtek, mikor haltak meg, mikor hagyták el az országot, vagy hol élnek. És ez olyan jól sikerült, hogy most már idén a negyedik alkalommal fogjuk megrendezni, ha, ha, a, ha Jóisten jó így akarja, és nem lesz pandémia. Ü, június első szombatján találkoznak a családok Budapesten, a Nemzeti Múzeumban, ahol, ahol találkozhatunk, megláthatjuk egymást azokat a az Andrási Battyányi, Károlyi, családok leszármazottaival, akik, akik még élnek Magyarországon, és elérjük őket, és picit ünneplünk, beszélgetünk, beszélgetünk azokról, amik voltak, meg azokról, amik majd lesznek, és szeretnénk olyan programokat közösen egy olyan szövetségből indítani, ami, ami segítségére van ennek a nemzetnek, és van egy kommunikus istentiszteletünk, ahol picit visszagondolhatunk, és meggyújthatunk egy gyertelmet, azokra a napokra, amikor nem volt olyan jó, de, de most már sokkal jobb minden, és így ünneplünk. Ez a történelmi magyar családok emléknapja.
0: És ehhez a naphoz hogyan csatlakozhat a nagyközönség?
1: Hát, hogyha ő egy történelmi magyar család, akkor természetesen a család. Pont oldalán megteheti a csatlakozást, regisztrálhat. Picit zár, de azt gondolom, hogy mégis fontos, hogy mindenki tudja arról, hogy Magyarországon van egy ilyen nap.
0: A Szécsényi Évhez milyen szervezetek csatlakoztak?
1: Hát most ha hát többen jelezték, hogy ők is szeretnének, de amit kiemelnék, hogy Szécsönyi Ésván és Praszlánc házassága a Krisztina Körúti Katolikus Templomban, február 4-én ö, történt meg, és ö, ennek fényében ö, ajánlotta föl a templom Tlébános atya ö, azt a lehetőséget, hogy ezen a napon, április 4-én délelőtt egy ünnepélyes istentiszteletet tartanak Széchenyi István évének ö, emlékére. Úgyhogy ez egy nagyon különleges dolog lesz, és azért is fontos, mert hogy emlékeznek még rá, és figyelik, hogy mit is tehetnek Széchenyi Istvánért, és akkor ezen a napon ez, ez egy nyilvános istentisztelet akkor ott egy picit fogunk ünnepelni a nap az évfordulóját.
0: Hmm. Idén tehát Szécsényi év lesz, nem is lesz, hát már van, van. elkezdődött. Már a hivatalos sorozat programsorozat az pénteken indul. Korábban is elmondta, hogy szeretnék, ha a kulturális programokhoz minél több civil szervezet és magánszemély csatlakozna. Kikre gondolnak?
1: Hát én gondolok iskolákra. Akár általános és középiskolákra, hogyha vannak olyan programjaink, akár egy egy irodalmi est, egy szép versike, egy történet, bármi olyasmi, ami, ami közel áll a diákokhoz, azt mi nagy szeretettel fogadjunk, de hogyha vannak olyan civil szervezetek, akik már eddig is foglalkoztak Széchenyivel, de most egy kicsit ezt szeretnék kiemelten tenni, akkor a gróf Széchenyi család alapítvány ernyője alatt, ezt mi közösen megtehetjük, mi is melléjük állunk ebben, és akkor egy hatalmas közösség jön létre egyszer csak, amiben az egész ország együtt fogja ünnepelni Széchenyi István születésének 230 Évfordulója. Itt gondolok akár a határon túli iskolákra, közép- és általános iskolákra, és a határon túli szervezetekre és civil szervezetekre is. Egyébként már jelentkeztek is délvidékről, például jelentkezett egy olyan egylet, akik a sportot, a hajózást, az evezést szorgalmozzák. Szeretnének egy olyan versenyt, amiben ünnepelhetjük Széchenyi jelenlétét az evezésben. Ugye, itt is megtette a magáét. Szóval, hogy most már egyre többen és többen vagyunk. De képzelj el, hogy felhívott ismeretlenül egy hölgy, hogy, hogy van egy festménye otthon, amit, amit most talált meg a pincébe, és valamilyen széchenyi van, de ezt nem tudja pont is, hogy ő szeretné felajánlani ennek az évnek ezt a festményt. Szóval elképesztő gondolatok vannak itt az emberek fejében, és nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ez, vagy, ez így van.
0: Azt mondta, hogy szeretnék, ha egy hatalmas közösség. Ez a közösség, Igen. ez a késő, későbbiek során is együtt maradhat, nem? Tehát lehet akár Hogyne? a Szétcsényévtől függetlenül is.
1: Tehát mi, mi egyébként szervez... a család, függetlenül a Szétcsényévtől is folyamatosan, folyamatosan dolgozunk, és az alapítvány működik, de azt gondolom, hogy ebben az évben ez, ez az év egy meghatározó év lehet a jövőre nézve hiszen olyan együttműködések, olyan meghatározó, jövőt építő együttműködések lehetnek, születhetnek, amiben a jövőre nézve, igen, abszolút együtt maradhatunk, és folytathatjuk ezt tovább, ez lenne a legjobb.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk Én. a beszélgetést itt az Intermedzóban Széchenyi Tímeával, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökével. Ez az Intermedzió Széchenyi Tíme, a Gróf Család Alapítvány elnöke, a vendégem 2021 Széchenyi év. A vírushelyzet most felülír jó néhány programot, de önök ehhez is igazodtak, tekintve, hogy már van gyakorlatuk az online jelenlétben is, tekintve, hogy nemrégiben volt az Agrárminisztérium és az Olasz Kereskedelmi Kamarával közös online konferenciájuk. Itt mi volt fókuszban?
1: Az Agrárium elsősorban azok a nemzetközi kapcsolatók az építése egyrésztről, ami, ami most van és fontos. A másik oldala pedig az, hogy az alapítvány együttműködést kötött az olasz kereskedelmi kamarával, mert nagyon érdekesnek tartottam, és én is most tudtam meg, hogy rengeteg olasz család él Magyarországon, és dolgozik a mezőgazdaságban, és elképesztő dolgokat. Hát csak annyit mondok, egyet mondok, hogy óvár, óvár ő is egy olasz család, tehát hogy hihetetlen dolgokkal szembesültem, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor legyen az Agrárminisztériummal és az Olasz Kereskedelmi Kamarával és az egy olyan közös sorozat, amikor még nem volt pandémia, hogy akkor legyen egy ilyen és találkozzunk, de hát sajnos a vírus közbeszólt, és online térben tudtuk ezt megvalósítani, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Hát egyrésztről a Széchenyi család ugye mindig is az, mióta a család a család mezőgazdasággal foglalkozott, és Széchenyi is van, a kisebbik bátya, Gróf Szécsényi Pál ugye az, az ipar és kereskedelmi ö, ö, miniszter volt, és a mezőgazdasági miniszter volt akkor, és hát ö, azért sok mindent hagyományozott ránk egyrészt a Földnek a fontosságát, és így lett ö, olyan programunk, amiben rávilágítottunk arra, hogy nagyon fontos az agrárium, nagyon fontos a mezőgazdaság, az, hogy határon belül is tudjunk termelni, és hogyha arra van lehetőségünk, akkor természetesen a nemzetközi kapcsolatokinkat erősítjük, ugye itt jöttek az olaszok, ugye erről szólt a két nap, és a szakképzés. tehát hogy hogy fontos szerintem, hogy hogy a fiatalok megismerkedjenek a mezőgazdasággal az agráriummal, hiszen amit eszünk, azzá leszünk, és azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a földek ebben az országban azért kiváló lehetőségekkel bírnak, és jó lenne, hogyha egy kicsit jobban becsülnénk a sajátunkat, és dolgoznánk benne, és és a fiatalok is, hogyha hogyha esetleg lehetőséget kapnának arra, hogy, hogy egy jó mezőgazdasági szakemberre váljanak, akkor éljenek vele.
0: Hmm. Egyelőre itt vagyunk január elején, közepén, a legzordabb időben. Jó, ez nem teljesen igaz, hiszen lehetne rosszabb is a, az időjárási helyzet. De lényeg az, hogy önök már a nyára is koncentrálnak, hiszen a hagyományos szécsényi táborukat szeretnék megszervezni.
1: Így van, rászoruló gyerekeknek tartjuk a Széchenyi tábort, hát sajnos 2020-ban ez nem tudott megvalósulni. Nagyon-nagyon bízunk és reménykedünk abban, hogy ebben az éjbe, ebbe az ébe megtarthatjuk a tábort. Ez egy tematikus, történelmi, kulturális tábor, amiben a Széchenyi család részt vesz. Én jó magam és a gyerekeim is ott vannak a táborozó gyerekekkel, de természetesen olyan... olyan pedagógus és irántmutató szakember is velünk van, akik től a gyerekek sok mindent tanulhatnak. Sokat beszélünk arról, hogy, hogy történelem, hogy szétszönyűség, és hogy egyáltalán az országunk, és, a, és, és minden, ami ehhez kapcsolódik, de rengeteget játszunk és szórakozunk, mert úgy gondolom, hogy miután négy gyermeknek vagyok az anyukája, ők már megnőttek, de én mindig fontosnak tartom, hogy úgy tanítsuk a gyerekeinket, hogy közben az észre se vegyék és akkor így tudott megvalósulni a szécsény tábor, aminek nagyon nagy sikere van. Az elvárásunk a tábor kapcsán az, hogy viszonylag jó tanulónak kell lenni, és muszáj valamilyen érdeklődést mutatni a történelem a széchenyiek irán, de ez eddig soha nem volt probléma úgyhogy idén is már tervezzük a tábort, Az alapítvány weboldalán ki fogjuk ezt írni, amikor várjuk a pályázatokat, mert pályázni kell, mert le kell írni a diákoknak, hogy miért szeretnék Széchenyi táborba menni.
0: Uh-huh. A Széchenyi év kapcsán a magyar éremkészítővel született egy közös megállapodás. Ki lehet találni, hogy Széchenyi éremről van szó? Mikor tervezik a kibocsátást?
1: Hát március közepén most eddig úgy van, most minden ilyen képlékeny, de eddig a megalapodásunk az arról szól, hogy március közepével már elérhetőek lesznek az ünnepélyes 230. évre kiadott Széchenyi érmek. Ugye a Gróf Széchenyi Családalapítvány és a Magyar Érem Kibocsáító egy közös együttműködésben fogja ezt tenni. Ez a család oldalán, a oldalunkon elérhető lesz, és természetesen hírt adni erről. Gondolom, hogy a magyar érem kibocsájtó is ugyanezt fogja tenni, úgyhogy bízom benne, hogy hogy nagyon sokan szeretnének majd szétsennyi érmet, mert ez egy különleges dolog, hiszen nem lesz még egyszer 230 éves.
0: Hát ez egészen biztos.
1: De lesz például
0: 250 hamarosan.
1: Hát igen, de hát az meg még év van. Uha,
0: az még húsz év. Hát úgy látszik, hogy nekem az időhöz való viszonyom egy kicsit más, olyan, mint hogyha most jönne hamarosan, de minden esetre a 230 utáni következő nagy lépcsőfok lesz. Az biztos. <gül> <gül> igen. Egyelőre azonban 2021 január van, csak hogy ne utazzunk ennyit az időben, és a pénteki napra koncentrálnak, gondolom, hiszen akkor indul el hivatalosan a Széchenyi év.
1: Így van, igen, igen, hát nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ha elindulna ez az í szimbolikusan az égig menne, és meg sem állna, és onnan már csak fölfelé, majd jövőre és azután, meg majd húsz év múlva is. Remélem, hogy még akkor is majd tudunk beszélgetni.
0: Sok sikert kívánhatok erre az évre?
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, igen. Akkor legyen Köszönöm. így.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm Szé- szépen, hogy itt lehettem viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen. Széchenyi tíme hallották a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét itt az Intermezzo-ban.